0: Maison Enlever la présence de Dieu dans l'Église. Sois fondé dans cette déclaration ce matin. Ta présence est le ciel pour moi. que je ne crains rien dans ta présence. sachant que Jésus ne t'abandonne jamais. Est-ce qu'on peut le faire ce matin Est-ce que vous pouvez le faire aussi sur Facebook, sur Youtube, Ariquier? On reprend ce refrain et on prend la victoire. Amen Alléluia Amen Jésus Père, tu domines les tempêtes Je suis tranquille car tu es là Je suis tranquille, je suis tranquille Dis-le ce matin à ton âme, dis-le ce matin là où tu te trouves Je suis tranquille, je suis tranquille Jésus dort dans la barque C'est une phrase que je me répète souvent quand ça ne va pas Jésus dort dans la barque Alors je vais dormir avec lui dans la tempête Et rester tranquille Alléluia, Alléluia On a un Dieu de gloire, un Dieu de grâce Un Dieu de puissance qui ne nous abandonne jamais Et qui relâche sa puissance sans arrêt pour nous sans arrêt pour nous et il va le faire encore encore et encore et s'il y a une résistance en ton cœur par rapport à ça par rapport à cette déclaration, par rapport à cette vérité Dieu est avec toi dans cette résistance et il va assouplir assouplir les résistances et te faire saisir cette puissance qu'il a pour toi cet amour qu'il a pour toi toute cette créativité, ce débordement, son plan pour toi, il va te faire assouplir. Jésus, à ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. C'est fort, c'est fort les paroles de ce chant. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit. Alors, est-ce que vous croyez que à son nom, il ne va pas agir dans votre vie Alléluia Moi, je le crois. Je le crois puissamment. Amen. À ton nom, les vacille vacillent et s'effondrent. Proclame-le ce matin. À ton nom, Oh cool. Maintenant. Amen
1: Spécial pour Solange et pour moi euh, beaucoup d'entre vous et j'espère la plupart ont reçu une vidéo vous, si vous n'avez pas reçu c'est que vous n'étiez pas abonné ou vous avez tombé dans vos spas mais euh, cette semaine nous avons euh, voulu et désiré euh, vous envoyer une vidéo qui euh, partageait euh, avec euh, 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 j'espère vérité ce qui était sur notre cœur, euh, de Solange et à moi c'est à dire que je vais y aller tout de suite et peut-être que ça fera un choc pour quelques-uns nous sommes dans notre dernière année avec vous ce matin, on voulait vous le dire, notre départ se fera en été 2021 et c'est quelque chose qui est sur nos cœurs depuis quelques années, que Dieu a, a précisé, je vous expliquerai ça euh, au cours des prochaines semaines et aussi euh, ce matin je vais commencer à partager avec vous sur le présent et l'avenir. Euh, nous sommes arrivés ici à Saint-Laurent-de-Barre en, en 2017. Mais 15 ans, c'est court. ans, 15 C'est long quand tu vois les enfants. Et on en avait deux et demi. Et on repart avec trois, trois
2: grands-enfants. 20 ans, 17 ans, 14 ans, ça, ça nous fait drôle. Quoique un va rester ici. Et, et, et le temps a passé vite. Et le temps a passé vite avec vous. Et le temps a passé vite. Et, et, et c'est juste fou comment les choses vont. Et c'est juste fou comment les choses se passent. Parfois. Et tellement rapidement, on a été extrêmement, et ce n'est pas mon dernier message parmi vous, je vous rassure, mais je voulais dire qu'on a été extrêmement honorés de vous servir, d'être Solange et moi. J'avais dit à Solange que je n'aurais pas d'émotion normalement, mais ça commence à venir. Je suis vraiment désolé, ce <rire> n'est pas grave, de vous avoir servi pendant tout ce temps et de continuer à vous servir avec passion pour les neuf mois qui nous restent avec vous. Et je cherchais hier, euh, euh, j'avais un message qui était sur mon cœur et je me suis aperçu que ce message qui était sur mon cœur, je l'avais déjà... Plus ou moins déjà tellement bien approché, enfin tellement euh, approché le, le 21 juin pour la fête des Pères que je vous laisserai réécouter le message de la fête des Pères sur Abraham et sur la transmission. Mais ce matin, j'ai voulu trouver un, un, un personnage qui incarne le mieux aujourd'hui ce que j'aimerais partager avec vous et, et j'ai trouvé Jean-Baptiste. Et je prétends absolument pas être Jean-Baptiste. <rire> Ce n'est pas ce que je suis. Je suis loin d'avoir sa carrure, son poids spirituel, sa vie de sainteté, mais Dieu a donné des modèles dans la Bible pour que nous puissions les regarder. Comme Paul a pu dire « Soyez mes imitateurs », il y a dans la Bible, il y a des hommes qui apparaissent et qui sont un exemple pour tous ceux qui veulent prendre la place que Dieu leur a donnée. Et, et nous, notre place, et je le crois de tout notre cœur, notre place, c'est de préparer un chemin pour Jésus dans nos vies. Et de préparer un chemin pour Jésus dans la vie de ceux qui nous sont proches, de préparer un chemin dans la vie de nos familles, de préparer un chemin pour Jésus dans la vie de l'Église, dans la société aussi dans laquelle nous sommes. Et dans cette saison de test, je voulais trouver l'homme, comme je vous dis, qui incarnait le mieux cette réalité, et c'est Jean-Baptiste. Et je vais lire quelques textes avec vous, et comme je vous le dis, ce message sera assez personnel, donc je vais vous partager aussi no notre réalité à Solange et à moi. Et j'aimerais lire à, 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 ce, ce texte avec vous dans Jean au chapitre 1 et au verset 19. Jean chapitre 1, verset 19. Il nous est dit que voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il ça sans le nier « Moi, je ne suis pas le Christ. » Et ils lui demandèrent « Quoi donc ?» Et tu es dit euh, il leur dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète Et il leur répondit, non. Et ils lui dit, mais qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés Que dis-tu de toi-même Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. Et ce premier test que, que Jean-Baptiste a dû passer, c'est le test de l'identité. Et chacun d'entre nous... Je crois profondément que nous sommes tous appelés à être des Jean-Baptistes. Ce n'est pas pour rien que tous les évangiles, sans exception, commencent par Jean-Baptiste. En disant que pour recevoir la bonne nouvelle et pour que le monde reçoive la bonne nouvelle, Dieu se sert d'hommes et de femmes qui préparent un chemin. Et pour recevoir la parole que Christ désire nous transmettre, Dieu se sert de nous, de d'hommes et de femmes, pour préparer ce chemin. Et, et le premier test auquel nous sommes confrontés, c'est le test de l'identité. Et j'étais troublé, de, de, en regardant ce texte, de m'apercevoir que, euh, finalement, ce qui est le plus important, c'est de savoir, pas nécessairement de savoir qui l'on est, bien que, bien que Jean-Baptiste va le dire, mais de savoir surtout ce que l'on n'est pas. <rire> ce que l'on n'est pas. Et j'aimerais vous faire une... Mais vous le savez, ma femme le sait premièrement, mes enfants le savent ce, euh, en, en deuxième. Je ne suis pas Jésus <rire> Et j'ai une grande nouvelle pour vous. Vous ne l'êtes pas aussi. On ne l'est pas. On ne l'est pas. Nous ne sommes là juste en train de le montrer. On ne l'est pas. Et, et à la question où des fois, peut-être certains hommes ou, ou certaines femmes désiraient être le sauveur de l'humanité ou le sauveur de tous ceux qui nous entourent, nous ne le sommes pas. Seul Jésus l'est. C'est lui qui sauve. Ce n'est pas nous qui sauvons. Ce n'est pas nous qui pouvons convaincre les gens. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. Nous, nous sommes juste un chemin des porte-paroles, de ceux qui portons la parole, qui, qui sommes une voix dans le désert pour dire à, à tous ceux qui nous entourent, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui ôte le péché du monde. Alors dans le test de l'identité, Jean-Baptiste a été exposé, est-ce que c'est est -ce est toi le Christ Non. Est-ce que c'est toi Élie Non. Est-ce que c'est toi le prophète Non. Et quand on a dû lui demander ce qu'il était, il a dit, je suis juste une voix. La voix qui crie dans le désert. Et, et il a laissé Jésus définir qui il était. Laissez Jésus dire qui vous êtes. Laissez Jésus vous parler, parler à votre cœur et dire qui vous êtes. Il a de, de grandes révélations. Si, je, si Jean-Baptiste a dit « Je ne suis pas Élie », Jésus a dit de lui « C'est Élie, c'est l'Esprit d'Élie ». Et, et ce n'est pas juste une question d'humilité, c'est une question de, de, de... On se recherche et, et parfois aussi, il faut savoir ce que l'on n'est plus. Et au, au cours de ces dernières années, et je pense que le Seigneur vous a préparé avec beaucoup d'invités qui sont venus et, et certains remplis de l'Esprit qui, qui ont aussi parlé sur nous, sur Solange et moi, alors que nous étions là et devant vous tous. Et en général, il parle en privé, mais quand il parle devant vous tous, c'est qu'il euh, désire que vous entendiez aussi les paroles qui ont été dites. Et parmi les paroles qui ont été dites, c'était ⁇ Nous ne sommes plus les pasteurs d'une seule église <rire> ou d'un seul endroit. ⁇ Et il y a des choses que nous ne sommes plus avec Solange. Et il y a des choses que nous n'allons plus être. Nous n'allons plus être les responsables de cette Église et les responsables pastorales de cette Église. Ce n'est pas que nous ne voulons plus l'être. C'est que Dieu nous appelle à autre chose et il y arrive des saisons où pendant un temps tu es un berger, un conducteur et peut-être que pendant un temps tu, 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 tu vas servir dans tel département où tu sers Dieu de telle façon puis tu sens que Dieu t'amène et te dirige vers autre chose. Et il faut accepter ces, ces changements de rôle, ces changements d'identité et le fait de l'accepter n'est pas juste de ma responsabilité, c'est aussi de la responsabilité de l'Église. C'est vraiment aussi votre responsabilité. Nous, avec Solange, nous l'avons accepté maintenant depuis à peu près un an et demi. Mais c'est aussi de votre responsabilité maintenant de l'accepter. J'en profite pour vous dire qu'on fait appel aussi à votre maturité. L'habitude dans les églises et dans les usages et dans les us et coutumes que l'on pratique dans les églises, les départs ne sont annoncés que quelques mois à l'avance, en général au mois de mars. Mais on, on vous aime, on vous chérit, on croit que, euh, on, on peut partager cette nouvelle avec vous et on croit que ça, va, ça ne va pas euh, bouleverser le, votre désir de servir le Seigneur pendant tous les mois qui, qui nous attendent encore ensemble. Et au contraire, ça va, ça va la fermir. Alors euh, j'ai compris que je n'étais plus le berger et le conducteur de Saint-Laurent-du-Var. Je vous avoue qu'il m'a fallu beaucoup de mois pour le comprendre il m'a fallu beaucoup de mois pour l'accepter, j'ai essayé de réfléchir à toutes sortes de possibilités par rapport à ce que Dieu m'appelait, et, et on sent que dans cette nouvelle saison, Dieu m'appelle à enseigner, Dieu m'appelle à, à, à me déverser dans d'autres, et, et, et je me disais, j'essayais de trouver des solutions en me, en me disant, ben, je vais faire ce que je suis appelé à faire, mais je vais continuer à être pasteur de l'église, je vais continuer à être ici, puis il faut savoir, comme Jean-Baptiste, ce que l'on n'est pas, ou ce que l'on n'est plus. Et à partir du moment où tu le sais, tu as une pleine liberté <rire> d'être réellement ce que tu es. Et il faut accepter cela, il faut, faut accepter de refuser même la pression de ceux autour qui te disent non, il faut que tu continues à l'être, et, et ce n'était pas le cas. Alors nous sommes appelés à être une voix, chacun d'entre nous qui prépare le chemin. Et pour, pour que vous sachiez ce que je, je, ce que je suis en train de préparer, euh, euh, Dieu me prépare en ce moment à, 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 à travailler, et on est en train de le faire dans une école biblique. J'en suis le, le responsable, en fait. Euh, pour que vous sachiez, elle a déjà démarré cette semaine, elle vient de démarrer, elle est sur Bordeaux, donc euh, il m'arrive de façon façon assez régulière, toutes les deux semaines, de partir trois jours là-bas pour, pour travailler avec avec cette école d'église qui, qui est à l'église Momentum et, et nous travaillons en ce moment d'arrache-pied, c'est la rentrée et il y a des étudiants qui viennent du monde entier et on est ravis de cela. Donc voilà, mon, voilà ce que je suis en train de devenir et ne soyez pas offusqués de cela, juste remercier le Seigneur que si Dieu m'appelle à, à quelque chose, c'est qu'il a préparé quelqu'un d'autre. Dieu fait toujours cela, toujours cela. Et, on, et il ne faut pas croire que nous sommes indispensables. Le deuxième test que Jean-Baptiste va devoir passer, toujours dans l'évangile de, de Jean, et c'est à la suite. Et, et, et voici ce que dit Jean. « Moi, je baptise dans l'eau au milieu de vous, mais il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Et ce deuxième test, c'est le test de l'indignité. Certains, et quand je lisais ça, j'aurais pu dire oh, c'est le test de l'humilité, savoir si on a, est assez humble et Dieu nous teste là-dessus. J'aimerais vous dire que le test de l'humilité, ça sera toute notre vie. Dieu, Dieu, de notre plus tendre enfance jusqu'à la fin de nos jours, nous serons testés sur notre humilité, tout le temps. Ça, ça va faire partie de notre existence et soyez à l'aise avec le fait que Dieu va toujours vous tester sur cela parce que l'humilité est trop précieuse et perdre l'humilité est trop grave. Et Dieu nous teste sur cela. Mais là, ce n'est pas une question d'humilité, c'est une question d'indignité. Et, et Jean connaît sa vie. Et il ne dit pas ça pour, pour, pour se faire bien voir aux yeux de tout le monde, mais il dit ça de façon réelle. Je, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Je ne suis pas digne de le servir. En fait, celui qui déliait la courroie des souliers de quelqu'un quand il rentrait dans une maison, c'était le serviteur le plus bas. Le serviteur le plus bas enlevait les chaussures de l'invité, il déliait les courroies de ses souliers, puis ensuite il lui lavait les pieds. C'est pour ça que les disciples, quand Jésus a lavé les pieds des disciples, ils se sont tous offusqués. Parce que ça, c'est le rôle de, du, du plus humble des serviteurs, ou en tout cas du serviteur le plus bas dans la maison. Et lui dit, je ne suis même pas digne d'être appelé un de ses serviteurs. Et la réalité, c'est que personne d'entre nous, les amis, est digne d'être appelé serviteur du Dieu Très-Haut. Personne. C'est juste une grâce d'être appelé et de le servir, c'est juste une et je ne parle pas pour moi, bien sûr je parle pour moi, parce que je connais ma vie, je connais mes failles, mon épouse les connaît, mes enfants les connaissent aussi, donc on, on, on se connaît, et on sait, ce on, on, on sait des fois avec ce que l'on combat, notre, notre caractère, dernièrement on a parlé du test du caractère, notre impatience, des fois nos, nos faiblesses qui sont là, et on peut dire à cause de ces faiblesses, je ne suis pas digne de te servir Seigneur, et, 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 et de le réaliser, mais Jean, euh, mais Jean a dû comprendre et il a dû lutter avec Jésus pour que, accepter que Jésus lui disait « mais il ne s'agit pas juste de toi, il s'agit de ce que je dis moi de toi et ». Quand, et quand Jésus dit quelque chose de nous, il nous rend dignes, il nous qualifie. Le test de l'indignité, ça a été le, le test par lequel tous les hommes de Dieu sont passés. Vous connaissez Moïse. Lorsque Dieu va l'appeler, il dit « mais non, ce n'est pas possible, je ne peux pas ». Je suis indigne, puis non seulement je suis indigne, mais je ne suis pas qualifié. Puis vous avez le Jérémie aussi que Dieu a appelé. Puis, puis Jérémie a dit Mais non, c'est pas possible, je suis trop jeune, je suis un enfant. Je suis un enfant. Il y a, il y a ce que nous disons de nous. Puis, et, et je dirais même Et ce n'est pas juste une question de personnalité, parce que même Esaïe, Esaïe qui avait une personnalité extraordinaire, Esaïe qui, que Dieu appelle, il dit Me voici, envoie-moi, <rire> c'est moi, ça y est, je suis là. Tu cherchais quelqu'un, je suis là. Et, 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 et alors qu'il s'approche de Dieu, alors qu'il a la vision, et alors qu'il commence à entrer dans ce que Dieu a pour lui, il comprend qu'il est indigne. Et il commence à dire, je, je suis un homme dont les lèvres sont impures, au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et j'aimerais dire que cette réalité, c'est notre réalité, il faut l'accepter, mais il faut accepter aussi que Jésus nous rend digne qu'il enlève notre faute, qu'il répare nos vies, qu'il nous rend capables, qu'il nous purifie. C'est lui, c'est lui, c'est son œuvre, c'est ce qu'il fait. Et, et on le voit aussi dans, dans Matthieu au, au chapitre 3, et au verset 13, il nous est dit que Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais le texte nous dit, mais Jean s'y si opposait. Ça vous est déjà arrivé de vous opposer à Jésus Et comme je vous dis, ce message va je vais être un peu personnel, mais... mais avant d'entrer de, de, dans, dans, dans ce que Dieu avait prévu pour moi et de répondre à l'appel de Dieu, j'y ai répondu, je crois, à, à l'âge de je sais plus combien, 29 ans. Il s'est passé presque dix ans durant lesquels j'ai dit non à Dieu. Et ce n'est pas une gloire pour moi. Ce n'est pas une gloire. Vous comprenez bien. Mais dix ans pour dire non, je ne suis pas capable. Non, je n'y arriverai pas. Non, avoir un micro dans les mains, c'est impossible pour moi. Non, me présenter devant les hommes, ce n'est pas possible. Et, et ça, ça a été ma réalité. Mais parce que je sais que c'est ma réalité, je sais aussi que c'est la réalité de beaucoup d'entre vous qui disent non au Seigneur, sur ce que le Seigneur veut qu'il fasse ou veut qu'il devienne, mais parce que tu luttes à l'intérieur et tu dis « je ne suis pas capable », puis des fois, tu sais le prix que ça coûte. <rire> Moi, je, savais que le prix, je connaissais le prix que ça coûtait, je voyais mon père. Je voyais sa vie de prière, sa vie de sainteté, sa vie de... Je, je connaissais le prix... Et honnêtement, je n'avais pas envie de payer le prix. Je n'avais pas envie de le payer. Mais quand j'ai compris que Jésus, lui, avait payé le prix pour moi, et qu'en fait, cette vie, ce n'était pas juste une vie de sacrifice, la vie avec Jésus, c'est une vie extraordinaire. Et, et cette conception que, qui, était, qui était mauvaise, qui me disait, ben « Non, je, je, le servir, ça va être dur, le servir, ça va être pénible, le servir je n'aurai pas de joie le servir, je ne vais pas me réjouir. » Quand j'ai compris que ce n'était pas du tout cela, et que la vie avec Dieu est une vie de joie. D'ailleurs, Jean Baptiste va dire « ma joie est complète ». Et de comprendre en fait que, que quand tu tant que tu résistes, tu es dans la position la plus inconfortable qui existe. C'est être dans le ventre du poisson, <rire> avec l'histoire de Jonas. Crois-moi, vaut mieux le servir. <rire> Et là, tu peux voir des choses extraordinaires, des choses magnifiques, des choses... Je veux juste dire que Dieu nous a, nous a, nous a fait et nous a bâti pour cela, pour le servir. Alors Jean-Baptiste s'y est opposé, comme d'autres se sont opposés jusqu'au temps où tu cèdes. Et le temps où tu cèdes est le temps le plus extraordinaire. Parce que Dieu, dans sa sagesse infinie, a préparé des œuvres pour chacun d'entre nous afin que nous les pratiquions. Et tant que tu freines cela tu n'es pas dans la plénitude de tout ce que Dieu veut pour toi. Et quand tu ouvres, pour quelle que soit la raison, euh, et, 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 et peut-être t'avais freiné pour toutes sortes de raisons, mais, mais quand tu comprends qu'il ne s'agit pas juste de toi, mais il s'agit de ce que Dieu veut faire avec toi pour les autres, alors tu comprends que ton indignité n'a plus rien à voir avec cela, que c'est juste la grâce de Dieu sur ta vie qui veut te purifier et que tu veux que, te donner ce message aussi pour tout le reste, pour tous les hommes qui sont sur cette terre. Alors, je, je continue. Après ce test de l'indignité, il y a aussi... Et, le test de la religiosité, Matthieu au, au, au chapitre 3 et, euh, euh, whoops, trouvais, et au verset 7, comme il voyait venir euh, euh, au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Rase de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu Produisez donc du fruit digne de repentance. » Et en, en fait, un des tests de Jean-Baptiste, ça a été de ne pas rentrer dans la religiosité. C'est une tentation terrible d'être comme tout le monde. C'est une tentation terrible de vouloir chercher à, à, à plaire à Dieu juste par la façade et pas par le cœur. C'est une tentation terrible. Et il y a une pression pour cela. Il y a une pression pour suivre toutes les règles. Et je vous parle pas de... Il y, y, y a des règles qui sont bonnes, mais il y a des règles qui sont moins bonnes. Et pour ceux qui sont ici dans l'Église depuis un certain temps, et depuis, pour certains depuis le début, vous savez que on a enfreint quelques règles. Parmi certaines des règles qu'on a enfreintes c'est qu'on a cru à la réhabilitation. On a cru que Dieu, quand bien même tu pécherais, il serait capable de te prendre là où tu es tombé, de te relever et de te ramener à le servir. On y a cru. Et on l'a vu. Et quand je vous dis ça, c'est parce que ça s'est pas fait sans pression. Ça ne s'est pas fait sans tentation. Externe et interne. Et, et le test de la religiosité, c'est le test de toujours faire la même chose parce qu'on l'a toujours fait. Et, et juste de dire non, on, on veut vivre des choses nouvelles avec le Seigneur. Parce que Dieu est un Dieu qui fait des choses nouvelles. Et nous croyons que nous ne possédons pas toute la vérité. Qui peut, qui peut dire aujourd'hui, je possède, je, je possède toute la vérité Et, et de comprendre qu'en fait... Parmi nos frères et nos sœurs aux alentours, eux aussi ils ont leur histoire et ça ne veut pas dire qu'ils sont, qu sont dans l'erreur parce qu'ils n'ont pas la même histoire que moi. Ça ne veut pas dire parce qu'ils n'ont pas eu le, le même parcours que moi pour connaître Jésus, moi qui suis né dans les Assemblées de Dieu de France, qui ai été marié dans les Assemblées de Dieu de France, mon père était dans les Assemblées de Dieu de France. Ça ne veut pas dire que les Assemblées de Dieu de France sont le, sont le seul et unique moyen de salut de Dieu pour, pour l'humanité. L'Église est vaste, l'Église est grande, l'Église est belle, l'Église est variée. Mais, mais pour franchir ces pas-là, ça prend d'être testé sur sa religiosité. Et vous savez quoi On est tous tentés parce qu'on on aime les sentiments d'appartenance. Et on n'aime pas franchir les pas <rire> sur les côtés pour parler avec ceux qui nous entourent et, et découvrir qu'ils ont le même Dieu que toi, qu'ils le prient avec la même foi que toi, qu'ils reçoivent le même Saint-Esprit que toi, qu'ils qu 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 font des choses à, à pour Dieu de façon extraordinaire comme toi et peut-être de façon différente et que Dieu les utilise et que ce n'est pas un problème. Mais le test de la religiosité aussi, et Jean-Baptiste a dû le vivre dans un des versets, on le voit, il nous a dit il a accueilli les PHG et les soldats. Ils sont venus à lui. Les PHG et les soldats, ils n'avaient pas accès à la foi. Les c'était, vous le savez, je l'ai souvent partagé, c'était les hommes qui étaient considérés. Imaginez, vous vous retrouvez en, 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 en 39-40, en France, après 39-40, dans les années 40, pendant la guerre, sous occupation allemande. Et, et là, tu as quelqu'un de la milice qui vient dans ton église. Tu n'es pas ravi, <rire> tu n'es pas particulièrement ravi parce qu'il travaille avec l'ennemi, le, <rire> celui qui a envahi ton pays. Et il nous a dit que lui, Jean, les, les a reçus et leur a donné les consignes. Ne prenez pas au-delà de ce qui vous est exigé. Ne, 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 ne faites pas de mal autour de vous. Il a, il a donné des consignes aux soldats. C'est des choses ahurissantes. Il a franchi des, des, il a franchi des montagnes et des, 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 des vallées qu'il a comblées pour permettre mais c'était son rôle, comme je vous dis abaisser les montagnes, combler les vallées pour permettre à Jésus-Christ d'entrer dans le cœur. Et Jésus veut rentrer dans le cœur de tous ceux qui se sentent indignes de l'approcher. Et j'en crois, je crois qu'il y, y en a énormément dans ce monde qui se sentent indignes de l'approcher. Il a, il a dû aussi franchir le test de la familiarité. C'est quoi ce test-là Je vous rappelle juste que dans le premier texte qu'on a lu, Jean a dit « Il y en a un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. » et, et il va dire un petit peu plus loin « ce, euh, euh, celui dont j'ai dit après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi, ça veut dire qu'en fait il y a quelqu'un qui vient euh, après moi mais il était déjà depuis toute éternité et moi je ne le connaissais pas c'est ce que Jean-Baptiste dit mais afin qu'il soit manifesté à Israël je suis venu baptiser d'eau et, 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 et un peu plus loin au verset 33 il va dire et moi je ne le connaissais pas en fait Jean-Baptiste est en train de dire je ne connaissais pas Jésus, est-ce qu'il ne connaissait pas Jésus non, c'est pas vrai il connaissait Jésus. Vous savez pourquoi il connaissait Jésus C'est son cousin. Et il connaissait Jésus tellement bien que quand il était dans le ventre de sa mère, euh, euh, sa mère était sur le point d'accoucher, elle était à neuf mois. Élisabeth nous a dit que Marie est arrivée, la Vierge Marie est arrivée. Elle portait Jésus depuis trois mois. Elle était enceinte. Elle arrive et alors qu'elle arrive, Jean-Baptiste dans le ventre de sa mère a tressailli d'allégresse. Ça m'a appris quelque chose, que les, les, les fœtus ont des émotions. Quand ils sont dans le ventre de leur mère, il a très d'allégresse. Donc, ils le connaissaient. Et c'est certainement... Elisabeth et Marie ont dû certainement continuer à partager. Vous imaginez des, des mamans à quel Dieu, auxquelles Dieu se révèle et, et dit des choses extraordinaires sur leurs enfants. Et, et après, en plus, c'est la famille. puis après, elles ne partagent plus ensemble. C'est terminé, on ne se voit plus, on ne se connaît plus. Elles ont dû partager, ils ont dû se côtoyer, ils ont, ils ont même dû jouer ensemble. Ils avaient six mois d'écart. Pourtant, Jean-Baptiste va dire, je ne le connaissais pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais vous partager des, des choses très personnelles. Mais moi, je suis, je suis arrivé sur Nice, j'avais deux ans et demi. Je suis, par, je suis resté, J'étais dans, dans les assemblées... Euh, comme beaucoup d'entre vous, je me, suis marié, enfin je me suis fait baptiser, je me suis marié là, j'ai été, été au milieu de tout le monde, jusqu'au jour où j'ai senti que Dieu m'appelait. Je ne faisais pas quelque chose d'extraordinaire avant. Je servais Dieu dans l'église junior, je servais Dieu à la louange, ce n'était pas gagné. <rire> je servais Dieu dans tout ce que Dieu me demandait à faire, je le faisais, je, je servais, même quand on ne me demandait pas, là où il y avait le besoin, je le faisais, au ménage et tout le reste. Puis je suis parti à l'école biblique. Puis je suis resté six ans au Canada. Et quand je suis revenu, pour tout le monde, il y a eu un test. Le test de la familiarité. Le test de dire, ben, j'avais un surnom, je ne le dis pas. Quelqu'un le connaît ici, il ne faut pas que tu le dises. Eric ne dit rien. <rire> J'ai mis des années à m'en débarrasser. Et la tentation de beaucoup, c'était de dire, ah, lui, c'est mon surnom. Et de, de, de limiter la personne à ce que l'on connaît d'elle. Hey, je l'ai toujours côtoyé, hey, elle a toujours été avec moi, qu'est-ce hey, qu que tu deviens ?» C'est pas mal, mais tu empêches Dieu de manifester l'identité que Dieu lui a donnée. Comprenez bien, des fois il y a de la familiarité, et je ne suis pas contre la familiarité, je vous aime tous, on se tutoie tous, et, et j'ai beaucoup d'affection pour tous. Mais à un moment donné, il faut voir, et je ne parle pas de moi, il faut voir le poids spirituel qui est sur la personne il ne faut pas prendre les choses parfois à la légère. Et, et Dieu nous demande de voir le poids spirituel sur la personne, de voir ce que Dieu veut faire avec elle. Et du coup, ce n'est plus de la familiarité. C'est une sorte de louange pour Dieu en disant, « Waouh, ouais, je vois autre chose dans la vie de cet homme et de cette femme. » Et Jean connaissait Jésus. Comme je vous le dis, il avait côtoyé. Et lui a, a dû passer ce test. Et il a compris, lorsqu'il a vu arriver son cousin, c'est son cousin, il le connaît depuis tout le temps. Et son cousin arrive et il lui demande d'être baptisé. Et Dieu lui avait donné un signe. Dieu lui avait dit « Le jour où tu verras le Saint-Esprit descendre, euh, euh, descendre et demeurer, c'est euh, lui, ça sera lui. » Et il est là, il voit Jésus, puis il comprend que son cousin de tout temps, celui avec qui il a joué. J'aimerais dire qu'il a fait les 400 coups parce que normalement ils n'étaient en, en pas censés en faire. <rire> Mais avec lui, c'est quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose d'autre dans sa vie. C'est toujours son cousin. Mais il y a un poids spirituel sur sa vie. Il y a le Saint-Esprit qui est venu sur sa vie. Et en fait, les amis, le Saint-Esprit ne se trompe pas quand il se pose sur une vie. Et le Saint-Esprit veut se poser sur chacune de nos vies. C'est une promesse que Dieu nous a faite. Hein il est pour nous, il est pour chacun d'entre nous. Et quand il se pose sur ta vie, il y a quelque chose qui se fait à l'intérieur. Tu pèses plus pareil spirituellement. Je suis désolé, tu vas prendre du poids spirituel. Tu es plus léger. Es, C'est terminé le, le, le temps où tu es léger, tu deviens un lourd. Tu, deviens, tu, tu commences à porter une autorité sur toi. Tu n'es plus le petit gamin, tu n'es plus la petite fille, tu n'es plus la, celle qu'on méprisait ou celui qu'on méprisait. Tout d'un coup, le Saint-Esprit vient sur toi et Dieu a un plan, Dieu a un projet, il t'appelle son fils, sa fille, et il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Il a, il a saisi ce test, il a, il, a, il a rempli ce test, il a réussi ce test, Jean-Baptiste, mais dans la famille de Jésus, ils l'ont complètement loupé. Je ne vais pas rentrer dans, dans tous les détails, mais ce qu'on sait, c'est que les frères de Jésus ont complètement loupé le test. Il, il a fallu que Jésus meure pour comprendre qui il était. Ils ont, été, ils ont été troublés. Plusieurs fois dans la Bible, on voit que sa famille va même essayer de l'enfermer, de le prendre et de se dire, viens avec nous, Jésus, on, on va te mettre une chemise qui s'attache dans le dos, tu vas venir avec nous et, 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 et tu vas rester tranquille, on va te garder à la maison. Parce qu'on on te connaît, la, la, la Bible nous dit que euh, sa ville de Nazareth a, a, a loupé le test. Lorsqu'il est venu prêcher dans la synagogue, parler dans la synagogue, hey, c'est pas Jésus, le fils du charpentier, celui qui joue avec nos garçons, c'est pas Jésus en fait, la familiarité t'empêche de voir ce que Dieu veut faire dans la vie des autres. Parce que tu ne tu mesures pas et, et tu as du mal à mesurer le plan de Dieu pour leur vie. Or, Dieu veut que l'on ait le, le, le regard que lui a, que le Saint-Esprit a. Et nous sommes appelés à porter ce regard. Et vous allez être appelés, et, euh, dans quelques mois, à porter un regard différent aussi peut-être que vous avez, ou en tout cas un regard de... Au-delà de la familiarité sur celui qui prendra la suite derrière moi. Ça va être extrêmement important de le faire. Et je continue, je, sais, je vais continuer sur le dernier point. J'avais encore deux autres points, mais je vais m'arrêter sur le dernier point. C'est le test de la finalité. Le test de la finalité, c'est peut-être le plus dur. C'est celui où on commence à comprendre, et je vous dis pour un pasteur qui prend soin des brebis et tout cela, de, de comprendre au-delà des mots avec lesquels on est tous d'accord, elles ne nous appartiennent pas, elles appartiennent au Seigneur, de croire vraiment qu'elles t'appartiennent pas et d'accepter qu'elles ne t'appartiennent pas et d'accepter qu'elles qu qu aillent suivre quelqu'un d'autre. Alors, euh, ça peut vous sembler troublant, mais je pense que toutes les mamans, un jour, vont devoir accepter cela, de voir leur, leur progéniture partir de la maison et s'attacher à quelqu'un d'autre. C'est pas vrai c'est pour ça que quand tu les amènes à l'hôtel, le papa amène la fille à l'hôtel, moi je sais, encore j'ai un peu de chance, ma fille c'est la plus jeune, donc je vais garder ça plus longtemps. Et Solange ouais, en aura deux, ou ça va être deux fois le déchirement. C'est le thèse du détachement, c'est le thèse de la finalité. Est-ce qu'ils sont pour moi Ou ils sont pour bâtir quelque chose de plus grand Est-ce qu'au bout du compte je veux les garder toujours pour moi et qu'ils soient pour moi et qu'ils restent à côté de moi Ou est-ce que je veux... Que ce que tu m'as donné, Seigneur, en fait, ce que tu m'as prêté, Seigneur, bâtisse quelque chose d'extraordinaire eux aussi. Et qu'ils aillent, c'est ça la finalité. Et vous connaissez cette phrase, on l'a dit ces dernières années, mais je l'aime tellement, que notre plafond soit leur plancher. Que là où je suis arrivé au top, que je puisse les, les poser là et te dire, « Maintenant, toi, tu continues plus loin. Et tu vas là où je n'ai pas pu aller. » Et je vous ai dit, c'est pour ça, reprenez la, la prédication, si vous avez l'occasion, la prédication pour la fête des Pères le 21 juin, sur en fait le, le but de toute promesse. Ce n'est pas nécessairement de la voir s'accomplir, mais c'est de la transmettre. C'est de la transmettre. Il y a des choses que Dieu nous a promises, promis, pardon, et que nous n'avons pas vues. Est-ce que Dieu est menteur Non. Je les contemple de loin, je les vois de loin. Mais je sais que ce n'est pas moi qui les accomplirai. Maintenant, je le sais. Et, et, et de savoir que ça soit d'autres qui le fassent, ce n'est pas un problème. C'est le but. Le but, c'est que la promesse s'accomplisse. Le but, c'est que vous alliez plus loin. Le but, c'est que, c'est Jean qui va le dire, c'est que l'épouse est à qui Est à l'époux. Regardez bien ce que Jean va dire. Euh, euh, je, euh, il s'éleva de la part des disciples du, de Jean. Hop, je vais Je vais arriver. Excusez-moi, j'essaie de, 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 de regarder euh, euh, cela. Je ne vais, vais pas faire le contexte. mais Il nous a dit, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, vous même vous mettez mes témoins que j'ai dit, moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est complète. Il faut que qu'il croisse et que je diminue. Et, et, et ce n'est pas la première fois. Là, c'est une déclaration. Mais juste avant, quelques chapitres avant, deux chapitres avant, il nous a dit que Jean est là et il y a deux de ses disciples qui sont là. Et là, il pointe du doigt Jésus, il voit Jésus qui marche et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde la Bible nous dit que les deux disciples on, il y en a un c'est André c'est sûr l'autre on suppose que c'est Jean à partir de ce jour là ils ont quitté Jean-Baptiste et, et, et de comprendre qu'en fait les amis vous ne m'appartenez pas merci Seigneur vous appartenez à l'époux et je ne vous appartiens pas merci Seigneur j'appartiens à Jésus Le Seigneur nous a unis ensemble pour ce temps là mais Dieu a autre chose pour nous et Dieu a désir au plus profond de, de notre cœur, moi je le crois, que chacun d'entre nous, nous puissions transmettre ce que nous avons reçu de lui. Et il y a trois semaines de cela, je vais vous demander aux techniciens de se préparer pour la vidéo euh, et de se préparer pour cela. Mais il y a trois semaines de cela, il est mort un homme que, que j'aimais beaucoup. Ce n'est pas un acteur que je regardais particulièrement, mais j'aimais beaucoup son parcours. Il s'appelait Michael Lansdell je prononce peut-être mal, Michael Lansdale, mais il a fait une petite vidéo, il y a peut-être un an et demi de cela, il se, sachait, il se savait pardon, sur son départ, il savait qu'il était en train de partir, et il a fait une vidéo extraordinaire, que j'ai vue il y a juste trois semaines, et, et je tenais à vous la partager, donc dès que vous êtes prêts, on peut lancer la vidéo.
3: Je suis Michael Lonsdal, le comédien. Peut-être vous rappelez-vous de mon visage. J'ai la chance d'avoir une riche carrière artistique. Au soir de ma vie, je me demande parfois... Ce que je laisserai sur cette terre un euh, James Bond Désolated Mr. Bond <coughs> Heartbroken Mr. Drax Je ne sais pas Un truc faux Je, je sens que je suis euh, détesté Et je ne sais pas par qui Je ne sais pas par qui oui. Je sens que c'est dans l'air quand je sors sens... Un peu de poésie. Des algues qui bougeaient comme ça dans, dans le courant. Et les poissons. C'était beau. Un instant de comédie. Je
0: n'ai pas, Dodlinet.
3: Ah si, vous avez Dodlinet C'est
0: moi, je te voilà, dis.
3: Une énigme amoureuse. Dis, c'est Wam. Trop chiante ta meuf. Je la kiffe gros. Hmm. Non. Une récompense. te voilà petit coquin ouais peut-être mais au-delà du cinéma je sais aujourd'hui que le plus grand trésor de ma vie c'est le Christ c'est plutôt le Christ que je ne voudrais pas que les gens oublient et vous que voulez-vous transmettre
2: On va prier ensemble, après quoi il y aura quelques annonces et je vous donnerai des annonces que je ne peux pas passer en vidéo, <rire> vous comprendrez. Mais ce que je veux transmettre et ce que j'ai cherché à transmettre durant ces 15 ans, ces 15 ans, ces 9 derniers mois qui nous restent encore, c'est vraiment Jésus. Et c'est ma réalité, mais je crois aussi que c'est votre réalité les amis. Nous sommes appelés à préparer un chemin pour Jésus, pour les cœurs de la génération suivante, pour les cœurs de ceux qui nous entourent. Et mon cœur pour vous, et, et, ma, et ma fierté, ce qui sera ma fierté, c'est est-ce que, est -ce que Jésus sera le centre, sera le, le seul dans votre vie qui aura autorité. Et je le souhaite de, de tout mon cœur. Alors si vous permettez, si tu peux jouer doucement. On, on va prier quelques instants. Seigneur, c'est un message, C'est cette journée, Seigneur, c'est une journée particulière pour moi, Seigneur. J la, je l'ai à la fois voulu, <rire> désiré, mais à la fois, euh, aussi, Seigneur mon Dieu, euh, je dirais, être un peu apeuré de cette journée-là, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui sont dans ce lieu, pour tous ceux qui nous suivent en vidéo. Je te remercie pour tous ceux que, que tu as mis sur ma route et que tu mettras encore sur ma route durant les neuf mois qui nous attendent, Seigneur Jésus. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, que ce que, nous pour... ce que nous allons transmettre avec Solange, Seigneur mon Dieu, ça soit toi avant toute chose, Seigneur Jésus. Toi le sente, toi, toute la gloire, Toi, Seigneur mon Dieu, le but, Toi, la vision, Toi, la consolation, Toi, l'espérance, Seigneur Jésus. Seigneur, je te remercie parce que je crois au plus profond de mon cœur et, et je le vois et je l'ai vu de loin encore, je le contemple de loin, que tu as un plan extraordinaire pour cette région, Seigneur Jésus. Et je te prie que, que tous ceux qui disent « je vais en faire partie », tu les appelles, Seigneur Jésus. Tu les appelles à ta suite. Tu les appelles à être ta voix, tu les appelles à être tes mains, tu les appelles à être, Seigneur mon Dieu, ton regard, ta grâce, ton amour, ta joie, ta générosité, ta bonté, ton pardon. Merci de, de garder les cœurs dans ce temps, de garder les cœurs de ceux qui sont loin, peut-être qui ont appris cette nouvelle ce matin en direct et, et qui n'étaient pas préparés à cela. Tu es celui qui garde les cœurs, tu es celui qui nous encourage, tu es celui qui nous fortifie et merci parce que, Seigneur mon Dieu, tu ne nous laisses pas sans... Sans ta présence, Seigneur Jésus, on l'a chanté, on l'a désiré et tu nous l'as tellement manifesté, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit béni. Amen. Et on va laisser maintenant la place aux annonces vidéo. À toi d'abord, Michel, vas-y.
4: Bonjour. Voilà, je crois que là, Yvan a tout résumé dans sa prédication. Mais j'aimerais qu'on puisse prendre un temps et qu'on prie pour Yvan et son euh, ils ne sont pas partis il y a encore un an ici et je crois que vraiment euh, il faut qu'on remette ça dans la prière autant pour, euh, ben pour leur avenir mais pour les un an qui reste il faut que la transition se fasse vraiment entre les mains de Dieu alors je crois que si vous pouvez venir et puis euh, si vous pouvez vous lever hein, on ne va pas s'approcher on va peut-être euh, vous allez vous tourner vers eux et on va prier pour vous Gapi. Seigneur nous voulons vraiment te bénir pour ces temps Seigneur mon Dieu, te bénir pour ces moments Seigneur, nous voulons te bénir mon Dieu pour le serviteur et la servante que tu as placé dans ta maison Seigneur, et c'est vrai comme l'a dit Ivan, Seigneur, nous voulons vraiment au delà de nos amitiés, de nos relations Seigneur, nous voulons faire ton œuvre et avancer Seigneur selon tes plans, Seigneur nous voulons te remettre Ivan, Solange, leurs enfants Seigneur entre tes mains, afin que vraiment tu les gardes, que tu les protèges dans cet avenir, Seigneur, tout le long du chemin, comme tu l'as fait jusqu'à présent, en disant merci, mon Dieu, pour ce qu'ils vont encore construire, Seigneur, mon Dieu, là où ils vont, Seigneur. Nous voulons te remettre aussi cette année, Seigneur, de transition, Seigneur, afin que tout le peuple, Seigneur, et avec eux, Seigneur, nous fassions qu'un en ton esprit, Seigneur, que tu conduises chaque temps, chaque moment, Seigneur, qui va se passer maintenant, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons te remettre chaque frère, chaque sœur entre tes mains, Seigneur, afin que personne ne soit déstabilisé, mais que le Saint-Esprit puisse venir toucher les cœurs et les vies. Seigneur, bénis-les, Seigneurs, dans le nom de Jésus. Amen.
5: Bonjour à tous, on se retrouve pour quelques annonces. Nous avons repris le double culte, le premier à 9h30, le second à 11h30. Nous accueillons les enfants de la Pouponnière et ceux de l'Église Junior à ces de culte. À 11h30 au deuxième culte, nous accueillons les ados, les 12-18 ans ou les 15-18 ans selon les dimanches. Pour venir, merci de vous inscrire en envoyant un SMS ou en appelant le 07 67 12 70 16. Vous appelez le mercredi ou le vendredi de 15h à 20h pour réserver votre place. Tous les mardis soirs à partir de 19h30, nous avons repris les réunions de prière sur Zoom. Pour y participer, vous recevrez via la newsletter vos identifiants de connexion. Si vous n'êtes pas encore inscrit à notre newsletter, écrivez-nous à contact enfin pour nous envoyer vos sujets de prière écrivez nous à prière au singulier église nice merci pour votre attention à très bientôt
0: on va faire les annonces de l'église alors parents euh, avec l'église, euh, avec l'équipe, euh, donc euh, c'est un temps pour euh, expliquer l'année, passer un temps avec les parents.